0: Pues eh, bienvenidos a la esta que es sexta o séptima emisión de Un Focus Nights, este el podcast donde platicamos de nuestras metidas de pata, este laboral, <risa> laboralmente para pues para que ustedes pequeñas personas que están saliendo de la carrera y que o que están durante la durante la carrera y que pues están entrando en el mundo laboral y profesional tengan este un poco de más herramientas para para poder hacerse de una vida digna y de que puedan hacer lo que realmente les guste, ¿no? En este capítulo nos encontramos con David Campos, con el buen David. Este, casualmente es de la misma prepa que yo, pero yo nunca me lo topé en la prepa, porque era mucho más grande que yo, pero pues por azares y amistades nos acabamos encontrando. Este, pues David, cuéntanos un poco de ti. Y después de que nos cuentes de ti, cuéntanos tu experiencia, alguna de este, alguna experiencia donde hayas pasado en algún trabajo donde digas, chinga, me van a correr. O sea, aquí la cagué, que te que sudaste frío, que dijiste, fuera así, la cagué, la cagué y, y me van a volar, ¿no? Entonces, cuéntanos de ti y luego ya cuéntanos esa.
1: Bueno, pues. Eh... Muchas gracias, Chinito. Ya tenemos un, un rato de, de conocernos y, pues, bueno, bien dice la canción, Los Caminos de la Vida, no son lo que yo pensaba.
0: Esa, yo creo que eso lo voy a poner así como subtitulado, digo, lo voy a poner así como un segundo título al, al podcast.
1: Sí, pero, pues, todos tenemos de este tipo de... Es parte de la vida, ¿no? De metidas de pata. Y, pues, yo el... Me forjé primero como psicólogo. Eh, curiosamente, yo quería ser sexólogo en un inicio. Eh, nunca quise dar terapia, pero pues aprendí muchas cosas en la carrera. No me arrepiento. Y posteriormente, entre empezar como algunos trabajitos de becario, luego una investigación, me gustó la parte que mezcla la psicología con algo más. No Uno piensa en un psicólogo y dice, ah, pues da terapia, eh, tiene su consultorio, y, y en mi casa hasta se enojaron cuando les conté. <risa> ese estigma, pero pues estuvo bien, ¿no? Una cosa me fue llevando a... De ahí, pues me tardé como unos dos añitos en graduarme por el tema de la tesis y empecé a trabajar en reclutamiento, ¿verdad? como ese pues es donde más hay oferta como psicólogo.
0: Eh, pero lo vi, fueron <ríe> los
1: seis meses más horribles de mi
0: vida. De hecho, y curiosamente, el siguiente capítulo a grabar es con, ahora sí, con Ali de Recursos Humanos, justamente. Oh, Entonces vamos aquí a tener un contraste bastante <ríe> padre.
1: Ya lo sé. No, y está genial porque el, pues tengo amigos que les encanta reclutamiento y es como su vida, pero no fue tanto lo. Entonces a la primera que pude, hablé con mi jefe, dije, oye, no me está gustando, ¿qué puedo hacer? Y por suerte había una vacante en otro lado y me mandaron algo más administrativo. ¿no? Un banco. Primero reclutaba como para HSBC. Eh, después me pasé a la área administrativa y ahí vi como todo un mundo en la parte financiera. dije ¿no? Bueno, pues, alguna vez en la carrera mi tesis fue de psicología y economía. Y dije, oye, ¿por qué no pasarse de psicología a algo más aplicado y a finanzas? Y ya, entonces hablé con mi jefa, eh, Apliqué un posgrado al Colegio de México, pero en ese momento yo no sabía que me estaba metiendo, ¿no? <ríe> porque parece que es muy, muy bueno en, en economía. Y ya, renuncié a mi trabajo, me preparé al propedéutico y examen lo, lo pasé, y teníamos un propedéutico de dos meses. Entonces, en ese propedéutico eh, pues fue muy rudo, fue pues, matemáticas, economía, obviamente lo reprobé, <ríe> y estuve seis meses vagando en el mundo del DIN de y ¿qué voy a hacer de mi vida ahora que ya no entré, pero me metí a, a un diplomado y ya después me fui metiendo más a finanzas. De ahí llegué ahorita a la parte financiera, entré a la maestría en finanzas en la UNAM y ahorita ya ando trabajando en una consultora otra vez como parte administrativa, empezando desde cero, pero pues ya en algo un poquito más aplicado a, al ramo financiero.
0: Ok, y a ver, esa porque ahí, ahí está chido, pero antes de que nos, nos cuentes de tu peor metida de pata, no hemos, creo que he tenido a alguien que haya estudiado una maestría. Entonces, y aparte creo que es un caso interesante porque estudiaste algo que no está relacionado a lo que es tu licenciatura, a lo que fue tu maestría, ¿no? O bueno, tal vez no tan directamente, ¿no? De alguna forma, sí. Entonces, creo que de hecho estaría eso chido porque luego hay gente que se clava en que voy a, acabo la licenciatura y ahí tengo que seguir con una maestría y la maestría tiene que ser de lo que me gusta, de lo que sigue de mi. o sea, si soy biólogo, alguna especialidad en alguna cosa, ¿no? Igual los médicos, los veterinarios, ingenieros, todo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto fue el de que pasaste de, este, psicología a una maestría de administración y finanzas? ¿Cómo, cómo necesitaste algunas bases o cómo fue?
1: Definitivamente, sí. No, no fue algo tan sencillo de la noche a la mañana, pero siempre me llamó mucho el tema. ¿no? En psicología, al menos en, en la UNAM, donde estudié mi carrera, tienes como un tronco común y ahí lo padre de la carrera yo creo que es muy útil como para abrir tu panorama. ¿no? Porque siempre te dicen, escoge algo que quieres hacer pero pues estás muy chavito cuando te piden elegir, ¿no? Y no sabes ni qué onda y con qué se come y qué vas a hacer. Entonces, el, la carrera me ayudó como a abrir mi panorama. Y donde hice mi tesis de investigación, estaban muy metidos en este rollo de economía conductual, como se supone que tomamos decisiones racionales.
0: Ah, okay.
1: Pero luego estamos medio mensos para decidir cómo <ríe> el ahorro. Nos dicen, <ríe> que todo para estar sano y, <ríe> y ahorra para tu retiro. Pero es como, ay, ¿qué tal que no llego a mi retiro? Entonces, <ríe> mejor me lo gasto. <ríe> y pues, bueno, yeah, entonces, el, siempre me llamó es la atención. Eh, sí tomé un cursito por ahí de finanzas, introducción, muy básicos. Pero eh, fue hasta que yo entré a trabajar. Que me metí un poquito más a la parte financiera. ¿no? Ahí el, empecé reclutando para banco y yo no me gustó tanto la parte de reclutamiento por esta parte de decirle a alguien que no está capacitado para hacer algo. Es pues como, oye, todos con el debido esfuerzo podríamos alcanzar a llegar a hacer lo que quisiéramos. Pero decir, Chino, no, no eres el elegido. ¿no? Como, sí, no, no me encantaba esa parte de, de mi trabajo. Y sí, pero, pues, viendo los, los currículums, dices, oye, esta persona hace cosas muy interesantes en finanzas, ¿no? Es como, este lleva portafolios de inversión, este lleva estrategias para que la gente ahorre más, de seguros, protegerse de cualquier eventualidad. Y dije, oye, es, estaría interesante. Eso pasó por ahí de 2017, pero te digo que odié el trabajo. <ríe> y, y, por suerte, como reclutaba para bancos, se abrió una posición administrativa. Y ya entrando, me familiaricé más. Eh, aprovechando que estaba en banco y me quedaba cerca pues la bolsa y muchos lados me metí como a cursitos eso pues fue por mm. todos ocho y llegó un punto en el que dije oye yo quiero estar en operación qué necesito y hablé con mi jefa eso fue algo bueno como pedir orientación ayuda mucho y ya me dijo mira estudiate un posgrado o tómate un diplomado y ya que tengas las bases vuelve a tocar puerta
0: eso, eso está súper chido, más porque, por ejemplo, yo quería estudiar la maestría y estaba así como de, ay, ¿a dónde puedes ir a estudiar la maestría, no? Y mi jefa me dijo así como de, no vale la pena que estudies una maestría si nunca has trabajado. O sea, porque si, si, estás, si acabaste el grado de licenciatura y ya después quieres saber en qué te quieres especializar pues, y nunca has trabajado de ello, es es inútil porque vas a gastar años en, en algo que uno ni siquiera sabe si te gusta, dos cuesta un huevo y este, puede que luego pasa, de, porque creo que se va a estar también chido luego que, como que tú que trabajaste en recursos humanos y luego con la persona que vamos a hablar esta semana, <risa> luego pasa de que hay perfiles donde tienen demasiada, o sea que tienen una maestría pero no tienen experiencia laboral, entonces de nada sirve contratarlos, entonces su maestría no sirvió de nada como para conseguir un trabajo de entry level, ¿no? Que al final de cuentas, como tenemos la mala costumbre de que nos gusta comer tres veces al día y tener un techo encima, este, pues una maestría no nos acabó sirviendo, ¿no? Entonces hubiera servido más chambearle desde antes, meterte a lo que puedas y ya de ahí vas viendo cuál. De hecho, de hecho el camino que tú tomaste me parece también súper, súper increíble. Ahora sí, David, cuéntanos entrando en Sazón un poco tu peor metida de pata, que te haya sudado. Uy.
1: Bueno, pues el, una de las cosas graves de, de reclutamiento y por, también por lo cual lo odié, es porque eh, muchas veces eh, la gente está buscando, bueno, todo el tiempo la gente está buscando trabajo y se postula y tiene sus opciones, pero lo que ellos no saben, y quizás eso ayudaría a que se relajaran un poquito, es que como reclutador, aprovechando que te bajen es un, un tiempecito, tú tienes la presión de entregar ciertos candidatos a tus clientes. ¿no? Entonces, de mis peores metidas de pata, yo llevaba quizás como un mes trabajando, empezó a aumentar la carga de trabajo, me dejaron solo, y teníamos que entregar una posición un poquito especializada para banca en sucursal en una semana, ¿no? algo así. Entonces, yo dije, ah, me confié, busqué como en mis bases, publiqué la vacante, todo el proceso, pero muchas de las personas no tenían el perfil. Y sí, llegó el último día, sí, un día antes de, de que tuviéramos que entregar todo el, el perfil. No tenía ni un solo candidato ¿no? para la posición. Yo es como, rayos, nunca me había pasado. Y ya tienes como un mes de, de trabajo. Y ya hasta el día siguiente, eh, dije, bueno, voy a buscar y ahorita chance y encuentro. Tal que al día siguiente tenía dos personas, eh, les mandamos una evaluación, no pasó ninguna. Y a la hora de presentarle a mi jefa, que me preguntó, oye, pues, ¿cuáles candidatos tienes, no? Hay que mandarlo. Y dije, ¿qué crees? No tengo ninguno, ¿no? Y se súper enojó, no te miento. Yo dije, no, ya. Fue mi primer trabajo. Y aquí fue, y ya. Es como, bueno, muchas gracias, me voy despidiendo.
0: Yo recojo mis cosas son poquitas
1: no se preocupen. Y llevo un mes, entonces. Pero sí, sí se enojó. Me dijo, ay, es que me hubieras dicho. Si me hubieras avisado desde hace media semana, hubiera empezado a buscar contigo, te hubiera apoyado. O sea, me regañó más que nada por no avisarle y pedirle apoyo, que por no saberlo, porque entendía que no tenía muchas herramientas. Era mi primer trabajo, además. Entonces, el... sí, yo ahí creí que casi me corrían, hablaron con el jefe de, del área, le dijeron, mira, necesitamos que negocies con, con el cliente, que era HCBC, y también son bastante exigentes, de ambos lados. Y pues era total que se pudo negociar un poquito para entregar el miércoles siguiente. Pero sí, yo ahí creí que, dije bueno, fue mi primer mes de trabajo y mi último. <risa> Entonces, el, pero ahí uno, fue, uno va aprendiendo. ¿sí? O sea, el, de los consejos que me dio mi jefa es, sobre todo en el primer trabajo, pues eso, todo el mundo sabe que vas a requerir más apoyo. ¿sí? Entonces, aunque sí tenemos a veces ese miedito de, ay, ya me contrataron y les tengo que demostrar que sí puedo, pues como como ese pedir apoyo ayuda mucho.
0: Sí, y no esperarte
1: sí. al último... Sí, sí, tienes un problema no esperarte al último momento para decirlo, ¿no? <ríe> ya que te explotó el boiler.
0: <ríe> sí, y eso, eso, está, eso está... Digo, o sea, la neta, qué buena onda de, de la persona que era tu jefa. O sea... Porque, pues sí, de hecho, hay, hay varias empresas que, pues, creo que, lo, no sé si lo hemos platicado también con alguien antes en algún otro capítulo, pero siempre, casi todas las empresas tienen un fondo para, o sea, como un fondo de, no de, no de colchón, pero el por si el nuevo la caga. ¿Cuál? independientemente lo va a hacer, porque aún los, grados, los altos grados y antes bandos, pues van a meter la pata, ¿no? Solo es, entre más nuevo, más propenso eres a meter la pata, ¿no? Entonces, que tengan que tengan siempre en cuenta eso, es muy cool. Y más, y creo que eso es como también de muchos chavos, y ¿sí? porque es como con la psicología, bueno, es como con la mentalidad con la que sales, ¿no? De que sales de la carrera y dices, yo puedo contra el mundo, ya estoy preparado, tengo, acabe mi tesis, tengo mis clases, pase, todo soy alumno de 10, y... Y te encuentras con el mundo real y te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, creo que muchos chavos sí han pasado por esa de salir de la carrera, meterse en una chamba, creer que pueden con todo y acabarse solitos a ellos mismos, ¿no? Así del de burnarse, así del de quemarse, de trabajar un chingo, no pedir ayuda, no pedir así... Y creo que eso está Creo que ese, ese consejo que nos da David Siempre está chido, el de pedir apoyo Que también lo vimos con Adrián en el primer capítulo Que justamente nos decía eso de, de las primeras chambas Entonces David, a ver, cuéntanos Entonces, porque también tú tienes mucho Que, que, que puedes Como aportarnos Y, y a, a todas las personas que están saliendo Entonces Porque por ejemplo Viendo lo que platiqué Que también comentó mi madre de Estudiar una maestría no es necesario de lo que estudiaste, sino también tienes que ver qué es lo que te gusta, ¿no? Entonces, cuéntanos ahí un poco cómo es que shifteaste y encaminaste la psicología hacia allá puestos de finanza. Porque de hecho, eso pasó muy común. A mí me pasó, por lo menos en la carrera, que yo entré estudiando una carrera de diseño. Y a la tres, mitad de la carrera dije, esto no es lo mío o sea, esto no me gusta, o sea, estoy en el área que me gusta, sí, me gusta desarrollo de software, videojuegos todo eso, me gusta, es mi área pero yo no quiero ser un diseñador yo no quiero vivir de eso no me siento cómodo si fuese yo hacer mi trabajo de todos los días, ¿no? Entonces cuéntanos cómo shifteaste tu, tu camino de psicólogo a finanzas y al final Chancey, si nos puedes contar ahorita qué andas haciendo y Chancey y luego ya, bueno, sí, creo que hasta ahí y luego ya vamos abordando más.
1: Perfecto. Bueno, pues, eh, yo creo que empezaría esto de la de amistad la, de meterse a un posgrado con una creencia que me repetían mucho en licenciatura, ¿no? Que decía, si tú sales de la carrera y no te sigues directo al posgrado, es más difícil que luego cuando empiezas a ganar dinero y tienes tus propios ingresos, te des el tiempo de volver. ¿no? a la academia, a tomar clases, a pasar un examen, entregar tareas, y muchos me decían eso, no, no síguete de frente, o sea, síguete de corrido, porque luego se hace más pesado volver. ¿no? Si sales, trabajas, es, es, la academia como que se, te empieza a quedar un poquito corta, pero no es tanto así, ¿no? Realmente ayuda a seguir aprendiendo más cosas. Y una vez que tienes eso, otros profesores me decían, lo mejor que puedes hacer es sí si trabajar, ver primero quizás un, un año o dos, qué te llama la atención, qué te gustaría, y dependiendo de qué quieras hacer, está el formato, ¿no? Digamos así, una maestría, está, casi todas están enfocadas a una parte profesionalizante, enseñarte cómo hacer mejor un trabajo o lo relacionado a un tema de, de estudio. Ya si alguien quiere algo más como investigación, desarrollo, cosas de, más académicas, incluso podría saltarse la maestría y pasarse directamente a un doctorado, ¿no? la diferencia es que el doctor es más de investigación si quieres investigar el doctorado es casi lo tuyo y eso ayuda mucho eso te quita un poquito de.
0: a ver creo que y creo que yo era un poco creo que me estoy viendo cuenta que soy un poco ignorante en eso, yo creí que tenías que pasar primero por una maestría para luego tener un doctorado, o sea puedes saltarte la maestría y entrar directo a un doctorado
1: sí, eso es lo, lo mejor de todo, realmente el hay todo un proceso, sobre todo las universidades lo que evalúan es que lo que les importa es que no abandones la maestría o el doctorado a mitad del programa. Que si tú los puedes convencer de eso, ya estás dentro prácticamente y pasas el examen, obviamente. Pero eh, lo que no nos expliquen es que la maestría es casi, casi como una forma de profesionalizarte más en una especie de trabajo en específico. En un área, es como volverte un especialista y el doctorado, sí, ese ya, ya está como más entendido a nivel académico, es para investigar. Y muchos compañeros, sobre todo en estas áreas de ciencias sociales, psicología, economía, eh, también en historia del arte, en todas estas ramas, eh, las ramas de humanidades, es mucho más sencillo. Igual en, en ciencias, como hay un poquito más de competencia, quizás tener maestría es un plus, pero incluso hay gente que se puede saltar directo de la licenciatura, al doctorado, sin problema.
0: Mira, esa, 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 yo juraba, yo, yo pensaba que, que era de derecho, tiene que ser maestría y doctorado, ¿no? Pero, oye, pues eso es como un, un súper tipidato como para la gente que realmente, pues, es que, y aparte tiene todo el sentido, ¿no? Porque, pues, si la maestría es para, para volverte un, un máster, o sea, como para masterear una, una actividad en particular, ¿no? Pero si tú, chiste, es como un poco más la investigación, pues chance y es directamente enfocarte de ahí, pero creo que, o al menos hay chance, tú me dirás, lo conveniente sigue siendo pasar por una maestría y hacer tu doctorado de lo que hiciste, por ejemplo, tu maestría, y que esa sea como tu línea de investigación, o, o la neta es que ni importa. Bueno,
1: importa un poquito, quizás no necesariamente por la maestría, pero al menos que en licenciatura hayas tenido experiencia con investigación. O sea, si vamos hablando de un doctorado, que al menos hayas hecho tesis o hayas publicado algo, o te hayas asociado juntado con un profesor, y eso ayuda mucho. Porque eh, para la maestría muchas veces te piden pasar un examen y una entrevista para justificar, ¿no? O un ensayo, dependiendo del área. Pero para doctorado ya te piden tener un proyecto de investigación. O sea, el, digamos que en maestría no necesitas tanto como... Como tal, tener una idea de qué quieres investigar, puedes irlo investigando en el primer semestre. Pero ya en doctorado, sí, para que te acepte necesitas tener ya una propuesta. Eso
0: es como algo okay. un poquito más enfocado. Ok, pero aún así sigue siendo muy chido. Y al final, en tu opinión personal, ¿tú qué dices? ¿Está más chido? O bueno, ¿tú dirías es mejor trabaja y luego maestría o acabas licenciatura y luego maestría? ¿Tú, ¿tú qué opinas?
1: Mm. Es una muy buena pregunta, <risa> pero el, aún así, yo creo que depende mucho del tipo de, de trayectoria profesional. Todo este claro. tipo de carreras como más aplicas como contabilidad, administración, derecho, economía, quizás un poquito como más eh, del sector industrial, como por ejemplo, como carreras codines, pues les conviene mucho trabajar. Y hacer maestría, porque además los programas de maestría para ese tipo de carreras están muy enfocados para trabajar y estudiar al mismo tiempo.
0: Ah, eso está increíble.
1: Y eso está increíble. En cambio, eh, pues todo lo que son ciencias biológicas, medicina, áreas naturales, geografía, todo, todo esto que es la parte científica, hay muchas maestrías y son de tiempo completo y no tienes tanto chance. O sea, si no es dando clases, es muy difícil que puedas trabajar de
0: algo y estar a tiempo completo. Sí, pero, ¿no? Y luego tienes a estas personas que están viviendo de maestrías y doctorados por el resto de su vida, ¿no? Entonces, pero... Y a ver, hay, hay una preguntilla que se, me, que se me vino. este, Mientras trabajaste en HCBC y en esas otras, ¿habría algún apoyo, por ejemplo, para que estudiaran maestrías, para que, para que se capacitaran en otras áreas y demás? ¿Sí lo tenían? ¿O era todo por el lado de cada quien?
1: No, lo mejor es que muchas de estas empresas tienen convenios. Entonces, por ejemplo, el, el banco tenía convenios con la ITAM, con el TEC de Monterrey. Era quizás más enfocado al área financiera, al área administrativa, pero tenían ese apoyo. Tenían, quizás no era la beca completa, pero si hablabas con tu jefe, te daban apoyo entre el 10 y el 20%, y si sí, eso estaba súper bien. Y por el otro lado, el, depende mucho de la maestría, porque si es de tiempo completo, hay muchas tienes oportunidad de pedir beca con ASIC, no para que sí. puedas estudiar y, y trabajar. Pero cuando no se tiene beca, hay maestrías que tienen eh, la posibilidad de que sea medio tiempo y puedes sin problema trabajar y estar estudiando. Que de hecho es por eso que me fui a otra de mis metidas de paja, quizás un poquito, <risa> porque es necesario ponerse a investigar, pero <risa> hoy hubiera sido bueno saber todo esto antes de renunciar a mi trabajo <risa> sí.
0: yo, 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 yo creo que, bueno, pues sí, al final de cuentas por eso, por eso estamos haciendo esto. Entonces, ahora sí, ya cuéntanos, ahora sí, ¿a qué te dedicas, David?
1: Bueno, pues el... Ahorita, eh, después de hacer como este brinco al, al posgrado, de unos dos añitos he invertido, eh, hice un curso como para certificarme en asesor de estrategias de inversión, aprovechando un poquito de la parte psicológica y cómo podemos invertir mejor, no querer tanto en ciertos sesgos, ahorrar un poquito más para nuestro futuro. Y ahí conocí a un compañero, ¿no? Y el compañero tiene una consultora independiente, eh, que se dedica un poco a hacer como portafolios de inversión. Y tú... Metes tu dinero con el banco que quieras o la empresa que quieras y ya te va haciendo un, un portafolio, ¿no? Ahí, digamos que en esto de las finanzas, eh, todo es muy a la medida, como hacer un traje, como si tienes metas a largo plazo, a corto plazo, dependiendo de muchas cosas, te hace como un portafolio en especial. Y lo mejor es que cualquiera puede empezar a invertir, ¿no? que no solo nuestro dinero se quede ahí eh, guardado debajo del colchón o en una cuenta de ahorro, porque todo empieza a costar más a través del tiempo. Es como un poquito el, el ayudar ¿no? a las finanzas y conservar lo que le llaman el poder adquisitivo.
0: Sí, eso, eso creo que igual es chido. De hecho, tiene muy poco tiempo que yo me enteré que... No me acuerdo. Creo que ajá mi mamá es la que está creo que con Scotiabank o alguna de esos uh -huh. Y tú puedes invertir en el propio banco y el banco utiliza tus fondos para sus necesidades, pero después de un tiempo el banco te regresa más de lo que tú invertiste. Entonces, eso, o sea, y entonces es como de, pues, ese dinero que tienes ahí estancado, pues, realmente le das como un, un uso, ¿no? Aparte, o sea, de lo que yo pude ver, le regresaban como un, como 10 o 20% de todo lo que ella pudo invertir. Entonces, pues, de tener eso ahí o hacerlo en algo, pues, sí está, canijo. Y cuéntanos, a ver ahí, para, para todas las personas... ¿Cómo fue que también, por ejemplo, ligaste psicología con todo esto? ¿Aplicas todavía algo de psicología en lo que estás haciendo? O, y, y si sí, en dado caso, ¿cómo? ¿Y qué es lo que haces? ¿no? O sea, creo que eso también estaría chido. Porque veo que por lo menos, o sea, por lo que nos cuentas, son como finanzas un poco más, no tan duras, ¿no? O sea, sino como un poco más, llamémoslo, humanas, ¿no? O sea, como de que... Entonces, cu cu cuéntanos, cuéntanos un poco también sobre esa área.
1: Muy bien. Bueno, pues algo importante es también mencionar que no es que ahorita ya esté como todo un financiero y me sepa todo de inversión. Eh, ahorita el trabajo que estoy, bueno, a eso se dedica la consultora y ahorita estoy haciendo algo muy similar a lo que hacía en HCBC, una parte administrativa, eh, como el estar llevando los expedientes, hablar con los clientes. Todavía no diseño las estrategias, pero me empiezo a familiarizar un poquito, pero es también parte del proceso. O sea, yo entendía al momento de pasar de psicología a finanzas, eh, y por lo mismo de reclutamiento, todo el mundo me va a decir: Oye, sí tienes tu posgrado y estuviste trabajando, pero todo es del, del área de psicología, ¿no?, de recursos humanos. Entonces, ahorita este tipo de trabajo, que es más administrativo, yo lo llamo como, un poquito como trabajos trampolín, que si bien no es exactamente <risas> lo que querrías estar haciendo como te visualizaste, te van dando herramientas para estar después en un trabajo un poquito más complejo eso
0: eso eso eso, eso me gusta mucho esa esa te la te la voy a robar adelante eh, y eso 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 está muy chido o sea hay mucha gente que luego se casa con que quiere estudiar y vivir de una sola cosa como porque eso fue lo que vislumbraron y ese mismo miedo de no quererse Atrever a hacer otras cosas Aunque sean similares a tu área Pues te cierras oportunidades tanto laborales Como personales Y muchas veces eventualmente Chance y llegas a lo que te gusta Pero no llegas por la ruta que querías Sino llegas por un lado Llegas por pues por otro caminito Y creo que eso es como muy, muy chido O sea por ejemplo yo que Muchos diseñados, muchos, bueno yo que soy Como productor y project manager Este, muchas Muchos chavos entran a partir, por ejemplo, del diseño. ¿no? O sea, son diseñadores. O, por ejemplo, entran a partir de, por ejemplo, algo ya más directo como finanzas. O varios empiezan como hasta como gente que prueba juegos, como los propios testers, ¿no? Y ya de ahí se van metiendo cada vez en lo que les va gustando, en lo que van viendo. Y ya se acaban metiendo. Aparte, hay muchas empresas que sí están, como tienen eh, metodologías de trabajo en las que tú puedes empezar a trabajar de algo, pero si te empieza a llamar la atención algo dentro de la misma empresa, te empiezan a focalizar también en esa otra cosa, ¿no? Entonces, eso, eso es muy chido y eso es muy padre. Y a ver, cuéntame, ¿por qué es la primera persona en términos de, como, de, de chambas que es en lo que aquí conocemos como Godín? Entonces cuéntanos un poco más, porque yo te conozco y eres una persona muy alegre y muy vivaz, y sabes como que a veces que muchas de las personas que tienen como trabajos administrativos se acaban siendo encapsulados y, y todos son como igualitos, ¿no? Pero cuéntanos ahí un poco tu experiencia como Godino, porque de hecho nunca habíamos visto algo así, porque habían sido diseñadores, artistas, gastrónomos, este, cosas así ya más como más... Este, <risa> artísticas sí. y tú que estás en un punto más administrativo, por ejemplo te aflojera, cuéntanos cuéntanos así como tu experiencia en, en lo que denominamos Godín aquí
1: Muy bien, bueno pues déjame decirte que no te miento cuando hice el cambio de reclutamiento a esta parte más administrativa en el banco sí, dije, rayos, me voy a aburrir <risa> La primera semana de trabajo, además no tenía el equipo, ¿no? El, no los procesos en los bancos son tremendamente tardados. Entonces, el, incluso cuando ingresas, ahora ya es un poquito más rápido, pero sí me tardó como dos semanas en tener mi equipo completo. Pero el, sí fue un poquito lento, como que si te dedicas nada más a una cosa que es como muy repetitiva siempre, como un proceso de la operación, como un pequeño engranaje, eh, se va haciendo pesado. Eso sí es, se, se vuelve muy monótono, pesado. Pero algo quizás que me ha ayudado es que siempre me, he sido curioso y me ha gustado como preguntar un poquito de más áreas. Y cuando empiezas a platicar con otras personas o con tus jefes, eso también ayuda mucho, te pueden empezar a meter en proyectos. ¿no? Entonces el hecho de que me pasé a algo administrativo, pero como sabía de reclutamiento, pues empecé a darles algunos tips para manejar ciertas plataformas. ¿no? De... Que la gente ahí como que no tenía tanta familiaridad empecé con esos proyectitos luego me dejaron como manejo de otras bases de datos y de información entonces como que uno si se queda nada más en hago mi chamba y hasta ahí quedó yo creo que sí se aburriría muy fácilmente sí, bueno, de, yo me hubiera son, son las
0: seis y ya sí, me sí. voy no sí. Sí.
1: pero y, y, hay, y no es malo, no en realidad hay gente que necesitas que esté haciendo los procesos para que todo marche bien no y se lo sabe al derecho y al revés eso también es necesario pero si quieres como crecer un poquito más o saber más de las áreas, acercarte a los demás, pedir más proyectos o vincularte, te ayuda
0: mucho. Creo que eso sí está. Bien. Y aparte, pues, hay gente que, literal, eso es lo que les gusta, ¿no? O sea, como, bueno, por ejemplo, yo no me vería tanto haciendo un trabajo monótono, o sea, mi trabajo me obliga a no ser monótono, no, porque ningún proyecto es igual y ningún proyecto lo puedes abordar igual, y una estrategia que te sirvió en un proyecto no lo puedes aplicar necesariamente en otro, porque es otro, porque son muy diferentes y, diferentes y complejos entre sí, ¿no? Yo, por ejemplo, no podría meterme, uh, o bueno, yo sé sí porque tampoco no lo he vivido, ¿no? Pero yo sí me sentiría como un poco encerrado, como gato encerrado, pero está muy cool. Y aparte creo que hay gente que eso les gusta, o sea, les gusta, o son felices haciendo eso. Y creo que, pues, pues también es válido. Entonces, pues, pues sí.
1: No, sí, de definitivamente. Y, y creo que también algo que ayuda es como no solo quedarte con lo de la chamba y ya, Justo lo, lo que me preguntabas, como, oye, fue una cosa lineal, ¿no? Realmente me enteré de 2017, estuve trabajando hasta 2018, y de 2018 estuve un año que no pude ingresar a la maestría, hasta por ahí inicios de 2019 fue cuando entré, pero mientras trabajaba, pues tomé algunos cursitos de lo que me gustaba, ¿no? De finanzas, un poquito... De...
0: Hasta de museo, ¿no? Vi que en algún momento sí. andabas ahí, sí, sí, sí. sí, pues, sí, sí. Eso, eso 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 está súper padre no o sea porque pues, psicólogo también está cosas financieras y pues también buzo por cualquier cosa. Eso eso, eso eso está muy chido, siempre lo decimos aquí el de es y creo que es algo que he visto muy cool porque a las personas que yo he estado seleccionando de querer platicar con ellos, muchos muchos han sido de que son como muy curiosos, no. De hecho, yo estoy feliz porque hace poco pude platicar con una eminencia de la industria de los videojuegos a nivel mundial, es la fue la directora de creo que de proyectos o de operaciones para EA o sea los de EA Sports, o sea, o sea una, una, una y trabajó 16 años ahí, ¿no? O sea desde los 2000s es que los videojuegos eh, que EA empezó a tener ese boom desde los Fifas, este, los del Señor de los Anillos, todos los todos los juegos de EA, ¿no? Entonces esa, esa señora vio crecer todo, este, vio crecer así la industria con sus... No, ella, ella forjó parte de esa industria, ¿no? Y pude platicar con ella y algo de lo que me dijo que yo estaba así a dos de llorar fue como dijo, es que tienes dos años de que saliste de la carrera y te has metido a un chingo de proyectos y eso es lo que hace que tengas como valía, como dentro de la industria y habla mucho de ti. Y de, y de tu persona De que le entras a los proyectos Le entras a los madrazos Y pues yo estaba así como hasta triste porque eh, En un momento me preguntó Yo le conté así de, de un proyecto que intenté con unos amigos Y que no lo logramos No logramos llegar a un deal Pero logramos acercarnos a la meta que queríamos Y ella nos dijo Mira, no lo lograste Pero al menos lo intentaste Y el hecho de que te hayas aventado a intentarlo no solo te da currículum, pero si no te pone con mucha más experiencia por encima de muchas otras personas que no se aventaron a eso. Entonces, eso también está como muy cool y esa necesidad de ser como, como curiosos, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, creo que luego suena medio fea la palabra, pero soy muy entrón, ¿no? O sea, es como de, me invitan a un proyecto, yo digo va, ¿no? O sea, hay momentos en los que definitivamente digo, ok, a este proyecto no puedo entrar, ya estoy muy ocupado y tampoco me voy a, no se trata de, de quemarme nada más porque puedo, pero me gusta hacer proyectos, me gusta estar en cosas, me gusta hacer cosas, y al final creo que eso es como mucho de la valía, entonces creo que, y esa creo que es una enseñanza como muy cool, aún para, pues estas áreas como un poco más administrativas, que a veces tenemos el concepto de que son como muy cuadradas, de que puedes hacer muchas cosas, aledañas a eso, ¿no? Aparte, y también creo que de cierta forma se alimenta de un estereotipo, ¿no? Porque los bares están atiborrados a, a los viernes a las seis de los clásicos godines y muchas cosas así, ¿no? Y Si hay un estereotipo, yo diría que, 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 que sí va por ahí, pero aún sí. independiente de eso, el, de que no hay una necesidad de... Este, de... Entonces siempre puedes buscar algo que te guste y aunque sea de tu área no o sea porque cuando es tu mero mole pues, le buscas hasta debajo de las piedras no entonces eso eso está eso está súper 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 cool cuéntanos de vida ahorita cuáles son un poco también como tus planes a futuro porque como la idea de este proyecto pues es para uh -huh. gente que está entrando y saliendo bueno que está saliendo de la carrera está entrando a la carrera y que quiere todo eso también estaría chido, si nos puedes contar también, desde tu perspectiva como psicólogo, el ingresar a un trabajo como fue, como es, y estaría chido que también nos contaras cómo sería, por ejemplo, si tuvieras otra entrevista de trabajo... ¿Cómo te prepararías? Y aparte esto va a estar muy chido porque esas mismas cosas se las voy a preguntar a la chica de RH wow. que vamos a platicar con ella y ya ahí vamos a poder como ver si empatan o contrastan ciertas cosas. Entonces cuéntanos, tú, con tu visión de psicólogo, ¿cómo sería?
1: Muy bien. Bueno, ¿quieres que primero me pase como a la perspectiva futuro o nos vamos de lleno a la parte de
0: perspectiva de psicólogo? Yo creo que vamos al perfecto psicólogo y yo creo que ya cuando vayamos como medio cerrando-ish, ya, ya nos puedes contar un poco de chance más hacia, hacia futuro.
1: Bueno, pues, eh, como psicólogo y también que trabajé un rato en recursos humanos, eh, creo que siempre nos venden mucho esta idea de que cuando terminas tu carrera, tu primer empleo va a ser como el que más gane dinero y va a ser como súper guau. Wow es como, ah, por fin vas a poder aplicar todo eso que estuviste aprendiendo durante cuatro años, que fue intensa y difícil. Y en realidad es, es más como un proceso. A mí me gusta compararlo como un RPG, por eso me gustan tanto los RPGs. Todo de Final Fantasy, sin hacerle promoción necesaria. Pero tienes varios trabajos, ¿no? Y, uno para Game Boy Advance, táctica entonces podrías elegir diferentes trabajos. Y hay trabajos que te requieren habilidades de diferentes empleos para poder llegar a algo mejor. Entonces, yo lo vería algo así, ¿no? Eh, quizás para la gente que ya tiene muy claro qué le gustaría hacer, dice, no, es que eso no lo hay todavía, ir tomando pequeños trabajos o proyectos, cada vez más proyectos o misiones alternativas que te van dando herramientas para hacerlo mejor ya cuando estés ahí.
0: Por ejemplo, el... Okay. Eso, 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 eso está chido, eso está chido. O sea... O Ajá, sea, mejor elaboro, el, el, el elaboro continuo,
1: continuo. Sí, sí, no, no, no. El, el, justo es así. Y obviamente al principio puede ser como un poquito repetitivo y vas aprendiendo, ¿no? estas metidas de plata. Pero ya cuando se te vuelve repetitivo, seguramente es porque ya dominaste el proceso. ¿no? Entonces, si no te quieres aburrir, es momento de ver qué otro proyecto puede complementar tus habilidades. Y es algo como ir pivoteando, como en el básquetbol, o en este tipo de cosas, como un compás pones la punta en un punto y vas cambiando. Es como, ah, ya estoy en recursos humanos, me paso a operaciones, de operaciones trabajo un rato y ya me paso al área de financiación. O empiezo primero como diseñador, empiezo a aprender cosas de la industria del videojuego, empiezo a meterme en proyectos, y de ahí, ya que sé de varias ramas y varios proyectos, ya me lanzo como productor. ¿no? Y no es como un salto al vacío, sino que vas construyendo poco a poquito como pilares. Y te vas te va sumando.
0: Eso, eso eso está, yo creo que eso es, es algo, y no lo hemos platicado mucho, de que muchas de las personas con las que hemos platicado previamente, hay veces que su trayectoria es como un poco lineal, excepto, por ejemplo, personas como Emil, que pues, también tuvo como un drástico cambio de carrera y de lifestyle completamente, pero, por ejemplo, Emil, pues, tuvo como de pasar de una ingeniería a algo... Eh, como más de medicina, ¿no? Pero, por ejemplo, tú estás como, has estado, digamos, dentro del mismo rubro, pero has complementado hacia el... has complementado con una maestría, con diplomados, con cursos, hacia donde tú estás viendo ese punto de interés. Entonces, hay, yo creo que hay muchas personas que aún creen que... Este, es un poco lineal el entrar a trabajar y el crecer en un puesto y el moverte a otras áreas, que es como un proceso natural, pero creo que también se tiene que ver que no solo es un proceso natural, si es un proceso pues, que uno interviene con sus... O sea, no es como que pases de nivel 1 a nivel 2, ¿no? O sea, tú tuviste que hacer algo para pasar de ese nivel 1 al nivel 2, ¿no? O a pasar sí, al claro. siguiente mundo, a la siguiente área. Eso, eso creo que está muy padre, porque bueno, yo que pues tengo un poco fresco, este, el cómo fue ser egresado, cómo voy a entrar un poco en el mundo laboral, es este, sales así, o sea, creyendo que es una línea recta, ¿no? O sea, entra una chamba y escaló ta 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 ta, ta hasta ser jefe, ¿no? Alguna, por el clásico ejemplo, ¿no? Pero pues, sí. Pero no, no es porque tú tienes que activamente hacer algo dentro de esa chamba. Y me gusta mucho la, la referencia a Final Fantasy. yo Acabé el Final Fantasy XII hace como no, dos semanas. Bien. Lo acabé, me gustó mucho. Me gustó mucho. Buenísimo juego. este Eso está padrísimo. O sea, me gusta mucho como esta idea de pivotear. No, porque... Es lo mismo. Y aparte creo que hasta pivotear, eso lo podemos ver como el de voy a estudiar una maestría o trabajo, ¿no? O sea, es como, puede, ambos pueden ser el pueden ser de, de estoy en la, acabando la, la licenciatura. Y como tú dijiste, pones la punta en acabar la licenciatura y un pivote es maestría, otro pivote es trabajar. Porque no está de mal decir como, ok, pues me puedo salir del trabajo, sí, también como puedo salir de una maestría si no me gusta ¿no? entonces puedo pivotear entre esas dos o puedo ver si hay una donde puedo hacer ambas eso está, eso está muy 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 cool, eso me parece me, me, me parece muy valioso porque no lo hemos visto eh, el de cómo crecer profesionalmente dentro de, de de tu propio trabajo o dentro de tu persona ¿no? eso está cool, súper cool Sí, David, cuéntanos, cuéntanos un poco más, este, un poco ahora aquí, cuéntanos porque estoy completamente de acuerdo contigo. Aparte, creo que nunca dejas de pivotear, ¿no? O sea, creo que, este, bueno, puede ser que hay personas que sí, hay personas que no, ¿no? La verdad, pues, no, no sé cómo sea, pero, por ejemplo, viéndote a ti y conociéndome a mí, mi anterior jefe a mí me dio como dos frases este, que se me quedaron muy marcadas este que uno es el de hay que estar lo suficientemente incómodos todo el tiempo para que se seguir progresando no o sea el de hay que ser hay que estar a, hay que estar a gusto con donde estamos pero lo suficientemente incómodos para no estar a gusto donde estamos no entonces creo que eso pues te obliga a, a sentirte como para pivotear no este entonces ¿Cuál es como el siguiente paso? ¿Cuál es tu siguiente pivote, no? O sea, estudié la maestría, estoy creciendo en esta empresa, ¿qué es lo siguiente?
1: Muy bien, pues eh, lo siguiente nada más como un pequeño paréntesis en este flow de las sugerencias, eh, pues algo que va un poquito al siguiente paso es lo que le llaman como planear a la inversa. ¿Sí? Primero dices, bueno, ¿cuál es como tu carrera ideal? Y afortunadamente en internet ya hay información de todo tipo de cosas. Y en estas páginas como OCC, Boomerang, eh, CompuTrabajo, todo esto que es de buscador de, de empleo, tú puedes meterte y buscar el empleo que quieras y ver qué es lo que están pidiendo. ¿no? Entonces vas diciendo, ah, mira, me piden esta certificación, me piden que tenga experiencia en este tema, que haga este tipo de empleos. Entonces, como ir tomando cursos, preparándote, eso va ayudando como a llegar a ese, a ese punto. Y efe efectivamente eso fue lo que empecé a hacer en mi carrera. ¿no? Dije, ah, yo quiero, eh, la verdad me gustaría hacer como un poquito más de trabajo de psicología y finanzas, eh, cómo hacer que la gente ahorre más para su retiro, que sea más fácil ahorrar que gastar, porque quién sabe por qué gastar siempre es tan fácil.
0: De <ríe> y... acuerdísimo.
1: <ríe> no, no sé por qué es más fácil gastar que ahorrar, pero <ríe> algo raro pasa. ¿no? <ríe> pero en eso dije, bueno, pues tengo las bases de psicología, sé cómo hacer una investigación pero no sé cómo es nada de la operación en finanzas, de cómo invierten, cómo deciden armar un portafolio, en qué momento si entras, en qué momento, ¿no? Entonces, como que la siguiente es trabajar un rato en este tema financiero, en algún momento eh, quizás sí estar operando ya con estos, estas acciones, estos bonos, y ya después que tenga esa experiencia, imagino no jubilarme tan pronto, y... <risa> Y ahora sí meterme a un doctorado y decir, ah, pues vamos a investigar ¿no? cómo le ayudamos a la gente que ahorre mejor, que invierta su dinero. Y creo que eso también es importante al momento de planear estos pivotes, el tener conciencia de cómo que necesitas también un pequeño colchón, ¿no? O sea, si sí. estás viviendo al día, sí es más difícil decir, ah, pues mañana dejo de trabajar si tienes que pagar muchas deudas, ¿no? Justa, eso,
0: eso, está, eso, está, eso está muy chido esa, esa trayectoria Y fíjate David, creo que también Estaría pensando, porque Bajo también lo que estás diciendo Y todo lo que nos cuentas, me parecería Súper interesante Si en algún momento también pudiésemos hacer Un capítulo, y si no, hasta podemos Cortar como después de Como de que acabemos con la charla aquí De esto, y nos seguimos otra Media hora si tú puedes También hacia, hacia cómo ahorrar ¿No? Porque somos jóvenes y pues definitivamente este... es este de, es mi dinero, es, es como dinero, dinero, entonces ya puedo comprar todas las pendejadas que no pudieran, te tira, y empiezas a tirar dinero a lo tonto, ¿no? y pues Luego, obviamente, siempre es necesario tener una... una un, un fondo atrás, ¿no? O sea, habrán personas que tienen a sus padres que sean magnates y realmente no se tienen que preocupar de eso, pero pues no es la realidad de toda la población, ¿no? Y creo que muchas veces... Este, en los medios, en, en cómo la gente lo ve y lo vive en el internet, la gente lo cuenta más fácil de lo, de lo que actualmente es, ¿no? Entonces, creo que estaría como súper cool que también pudiéramos hacer eso. Porque, por ejemplo, yo sé que yo tengo, hablo y hablo de esta persona de Phil un maestro que me dio mi clase en la carrera, porque él nos dijo, este, nos dijo, Tuvimos una clase como en los últimos años donde él nos sentó y le dijeron ¿Cuánto cuesta un mes de tu vida? O sea, ¿cuánto te cuesta a ti un mes de tu vida? no Y entonces sacas las cuentas y ok, entonces date cuenta ¿cuánto tienes que trabajar y cuánto gastan tus papás ahorita que tú estás en la carrera para que tú puedas tener ese estilo de vida, ¿no? Entonces, pues, obviamente, cuando sales, luego pasan los chavos de mi primera chamba. Primero, ¿qué hacen? Se salen en casa de sus papás, se van a ir a vivir solos y yo lo viví y todo salió mal. Entonces, <ríe> este, y, pues, es lo primero. entonces, como, sí, ya, ya mi primera chamba, y me pagan bien y la manga del muerto y ya me puedo salir de mi casa. Y y pues muchas veces hasta te das cuenta que la realidad aquí en México es que no es necesario ni siquiera salirte de tu casa. Que a veces no puedes o a veces no es necesario el salirte, ¿no? Entonces, este, eso estaría súper, súper cool si lo podemos platicar al rato. Estaría súper padre porque creo que es algo que a todos nos hace falta y creo que es como una skill que todos tendríamos que tener a cierto punto para desarrollar en cualquier punto. Eso, sí, eh, definitivamente. Eso, eso, eso me encantaría. Eso, ¿sabes? Sí, que eso está. Mm. Increíble. Pues mira, de hecho ya vamos para la hora, entonces si quieres podemos ir cerrando un poco este tema, que han salido cosas como muy interesantes, ¿no? El de no es necesario una maestría después de este algo como más este, técnico o más práctico o más teórico, que no es necesario una maestría, sino pues, porque, y creo que, y, si, y hago hincapié porque creo que es lo que muchos hacen el de estudié biología, ¿qué hago? La maestría, ¿no? O sea, es como... No es como... No hay una pregunta secundaria, ¿no? O sea, es el de... No, o sea, acabé la licenciatura y lo que sigue es la maestría, como pasé de secundaria a la prepa, ¿no? Pero que definitivamente hay un abanico de posibilidades mucho más grande y que... Luego eso pasa, ¿no? Es como de... No, pues es que no voy a entrar a trabajar porque quiero estudiar la maestría, pero luego es como de... No, sabes que puedes trabajar en un lugar que te va a apoyar con tu maestría, ¿no? Es como que... Te, ¿no? Entonces, eso ya han salido como tips, así como muchos, igual de, el de pivotear, me parece súper válido, me, bueno, deja válido, o sea, me parece necesario para cualquier cosa de la vida y para crecer este, laboralmente me parece increíble. Entonces, ya tenemos como esas también como pilares... Ah, ya, para, para cerrar, David, para que pasemos ya también al, al, otro, al otro tema. ¿Qué le darías de consejos a los chavos que están saliendo? Por ejemplo, de las dos carreras que tú podrías como hablar con un poco más, ¿no? Digamos, la psicología y llamémoslo también ahora lo, lo este, administrativo. ¿Qué consejos le darías a, 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 a esas respectivas áreas?
1: Muy bien. Algún consejo que va como para ambas áreas de cajón es que muchas universidades ofrecen prácticas profesionales, eh, algunas opciones como estas de estar como becario. Yo empecé como becario en, en DISH, en tiempo, también en recursos cursos humanos, pero el, yo creo que lo primero sería perderle un poquito el miedo a la parte laboral y no pensar que tu primer trabajo va a ser un salario de tiempo completo, de 8 a 6, dependiendo de, del área sino empezar como a tener estos proyectos, acercarse como a tu universidad, a tu escuela, ver qué proyectos hay voluntariados, todo eso te va, te va sumando y ya cuando llegas a tu primera entrevista, al menos ya sabes cómo es estar en un equipo de trabajo. Eso es de, de cajón, creo que sería un, un buen consejo inicial. Eh, también no decepcionarse, yo sé que a veces nuestro primer trabajo oh. eh, es como quizás no nos pagan lo suficiente, nunca nos van a pagar lo suficiente, o lo que quisiéramos, es la verdad pero sí verlo como algo un poquito más escalonado. ¿no? Son como estas misiones alternativas que nos van sumando para llegar a la misión final. ¿no?
0: Sí, sí, eso. Aparte creo que también, digo, no me ha tocado, pero por lo menos lo que yo puedo ver, hay un salto, por lo menos aquí en México. O sea, sé que en muchos otros países este, el, el escalado de tu salario es como un poco más lineal. Pero sé que por lo menos aquí en México es algo un poco más este, este, en potencia, que hay gente que empiezas de junior y te pagan sueldos miserables, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 8 mil pesos, ¿no? Este, en puestos como donde hay como mucho flujo de personas, ¿no? O sea, sueños como diseño gráfico, RH, este, como varios así como de que hay muchos, muchas personas. Pero yo he visto que por lo menos llegas al santo donde ya dejas de ser un junior y eres como uno medio, que ya es a partir de los tres años de que estás trabajando de esa misma cosa y el sueldo ya es... De, ya deja de ser de casi del doble, ¿no? O sea, ya empieza a ser, o sea, ya no, no escaló de que fue de 8, 10, 12, sino es como 8 por 3 años de tu vida y luego, ¡pum!, 25. Y, y, y hay mucha gente que, pues sí, ¿no? O sea, definitivamente eso es una realidad no común. A pesar de que generacionalmente sí si estamos haciendo los cambios paulatinos, no podemos quitar los pies de la tierra ni cambiar cómo es la realidad que tenemos, tristemente. Entonces, tienes que aprender a jugar el juego que estás jugando, porque no puedes cambiar el juego, no podemos cambiar el juego del capitalismo, no no porque querramos a pesar de que en algún momento seguro algo evolucionará, pero pues no podemos, entonces me parece como muy muy cool también lo que dices porque es como esta necesidad de pues, ser persistente, de que al final pivoteando te, te, te echándole ganas a la, a la chamba lo que estás haciendo eventualmente pues sí puedes llegar a lo que a ti te gusta y si no, chance llegas a algo similar o algo, o encuentras algo que de plano, pues, este está por ahí, ¿no? Entonces me parece súper valioso y también me parece, y para cerrar David, porque es pregunta obligatoria eh, mantien, es nueva pregunta obligatoria para ti. Ah, bueno <risa> <risa> ¿Cuáles son tus Final Fantasy favoritos David?
1: Uy, bueno, es que no jugué muchos, pero fue el Final Fantasy Tactic Advance, y fue súper fan de eso. Soy de la, de la vieja escuela. Y el 7 de Play, mi primer Final Fantasy. <ríe> eso es... El primero no se olvida. <ríe>
0: Está increíble. Eh, David, pues, este... Si quieres, pues déjanos eh, tus redes. Si alguien, por ejemplo, un correo donde alguien te quisiera contactar o algún de tus redes sociales. Si quieres dejar algo, por si alguien, este, pues quisiese preguntarte algo, contactarte.
1: Pues sí, con mucho gusto. Eh, pues en mis redes, en Facebook, me encuentran como David Cass, Cass como el refresco. <risa> el, bueno, ya tiene mucho rato que no no bote, Sí. Y eh, mi correo es davec davec 24 con número arroba hotmail.com y pues si quieren como algún apoyo que revise su CV y les dé como algunos comentarios eh, también alguna asesoría financiera he estado dando algunas entonces eso también está pues a sus órdenes cualquier cosa que les pueda apoyar eso es y increíble. como un tip adicional como un plus eh, el secreto para que te contraten cualquier reclutador se va a enfocar en una sola cosa. ¿no? Y ese es como el secreto guardado de los reclutadores. Y la pregunta que tienes que responder es, ¿puedes resolver el problema? O sea, eso es lo que buscan. En un, fuera de todos los objetivos y todo lo que uno pone, es, ¿tú puedes resolver el problema que tiene Si la respuesta es sí, es muy probable que te contraten.
0: Esa, 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 esa vale oro. Esa vale... Oro, y eso va a estar increíble, pues también comentarlo eso con Ali, que también la vamos a tener esta semana, este, con eso, porque pues, ella sí es, de ella sí es concretamente, uh -huh. creo que lleva como dos, tres años trabajando como RH, igual empezó como becaria y creo que ya está así como, pues ya, ya tiene como su buen rato su experiencia, de hecho ella me ayudó para una entrevista, así que le, así, Ay, le, le pedí bien. el contacto a una amiga me dijo, ah, yo tengo esta súper amiga que ya se sabe bien todo el pedo de RH. Y ahí yo le pregunté así un buen de cosas, ¿no? De hecho, a la entrevista a la que fui, no me preguntaron ni un carajo de lo que ella me dijo. <risa> así, fue como otra cosa completamente diferente. yo así como de, okay. bueno, chinga su madre, ¿no? Pero aprendí mucho. Entonces, va a estar súper cool. Y esa, ya se la sabe ¿no? Si puedes resolver el problema o no. Perfect. Pues va, entonces, aquí pues ya le, le cortamos. Este, uh -huh. Entonces, este, este, todas las redes de David las vamos a dejar en la, en la cajita de descripciones del podcast, por cualquier cosa que alguien llegase a necesitar. Uh -huh. Y pues, David y yo nos vamos a seguir continuando el siguiente capítulo. Entonces, pues, Perfecto. este pum papas, ahorita nos vemos.